0: 在关宁铁骑的攻击下，后金军开始败退。但是八旗军的战斗力那是相当强悍，加上蒙古尔泰脑子不好用，还有几把子力气，再次集结了部队，发动了第二次冲锋。死磕的力量是很大的。袁都师的中军被冲散，他在乱军之中被人围攻，差点被剁了。好在部下反应快。帮他隔了几刀，才从鬼门关爬了出来，稳住了阵脚以后，关宁军开始反击，然后又是你打过来，我打过去，一直折腾了八个钟头，直到晚上六点，蒙古尔泰终于支持不住，败退，没来得及跑的都被赶进了护城河。广渠门之战结束。后金累计伤亡一千余人，明军大胜。南城胜利之际，北城的满贵正在苦苦支撑。进攻德胜门的军队包括皇太极的亲军主力，战斗力是非常强。满贵先派部将迎战，没一会儿就被打了回来。关键时刻，满贵同志表现出了高昂的革命斗志。亲自上阵，并指挥城头的炮兵开炮支援。在他的光辉榜样照耀下，城下明军勇猛作战，城上明军勇猛开炮，后金军死伤惨重。但不知城头上的哪位仁兄点炮的时候太过勇猛，一哆嗦偏了准头，一炮直奔满贵同志，当场就把他给撂倒。满贵是遍体负伤。好在捡了条命，被人护着回去养伤了。主帅虽然撤走，但在大炮的掩护下，明军依然奋战不已，付出重大伤亡后，皇太极被迫撤退，德胜门之战就此结束。这一天对袁崇焕而言是很光荣的。他凭借自己的精兵良将，在京城打败了实力强劲的八旗军。更重要的是，同一天出战的满贵是他的死敌，当着皇帝的面，一个打了出去，一个被抬了回来，实在是很有面子。可是他想不到，满贵同志的这笔账最终会算到他自己的身上。因为在那天战役结束时，一个流言开始在京城流传：开炮打伤满贵的，就是袁崇焕。这个说法是不可信的，因为满贵在德胜门作战，而袁崇焕在广渠门，要跑个来回，估计都得一个钟头。无论如何，袁崇焕都是过不去的。但是袁都师背这个黑锅也不是全无道理。他跟满贵从宁远就开始干仗，后来硬把满总兵挤回关内，从来就不待见这个人。现在满贵受伤了，算在他头上也不奇怪。从毛文龙开始，到满贵，再到崇祯、袁崇焕，一步步将自己逼入绝境。虽然他自己并不知晓。袁崇焕，广西藤县人，自蛮夷之地而起，奋发读书，然资质平平，四次落地，以三甲侥幸登科。后赴辽东，得孙承宗赏识。于辽东溃败之时，以孤军守孤城，毅然不倒，先后击溃努尔哈赤、皇太极父子，护卫辽东。后受阉党所迫离职。蒙崇祯器重再起，然性格跋扈，调离满贵，安插亲信，以上方宝剑杀毛文龙，奉调守京，不顾大局，擅自驻防于城下，至京郊怨声四起。后不惜性命与皇太极苦战，大破敌军，不顾生死，身先士卒。最终命运揭晓之前。袁崇焕的表现大致如此，我想差不多了。袁崇焕并不是一个天赋异禀的人，经过努力和奋斗，还有难得的机遇，比如遇到孙承宗，才最终站上历史的舞台。他并不完美，不守规章，不讲原则，想怎么干就怎么干，私心很重。听话的就提，不听话的就整，或者是杀。而某些所谓专家的所谓力挽狂澜的评价，基本就是扯淡。客观的讲，以袁崇焕的战略眼光，跟着皇太极绕京城跑圈和实际表现，擅杀毛文龙，守城出战，确属上乘。让他继续镇守辽东，还能闹出什么事来，也难说。所谓挽救大明危局，随便讲讲吧。袁崇焕绝不是叛徒，也绝不是一个关键性人物。他存在与否，并不能决定明朝的兴衰成败。换句话说，以他的才能，无论怎么折腾，该怎么样还怎么样。对于这个悲剧性的结论，我不知道袁崇焕是否知道。他的一生丰富多彩，困守孤城，决死拼杀，遭人排挤，纵横驰骋，身处绝境，人家遇不上的事儿，他大都遇上了。但无论何时何地，得意失意，他一直在努力。他坚信自己的努力终将改变一切。崇祯二年十一月二十七日。京城九门的守军换防，一切准备就绪。最终的结局已经注定，无需改变，也无法改变。就在这天，袁崇焕开始了自己人生中的最后一战——左安门之战。袁崇焕列队于城外，因为不能入城，他只能背城布阵，背对着冰冷的墙砖。在北方凛冽的寒风中，面对皇太极，拉开了波澜壮阔人生的最后一幕。后金军用潮水般的进攻，证明了自己还想进北京抢一把的美好愿景；但是关宁铁骑用倒在他们面前的无数尸体，证明你们不行。双方在左安门外持续激战。经过长达五个多小时的拉锯，皇太极终于支持不住，再次败退。左安门之战以明军获胜告终，结束了，都结束了。一个将军最好的归宿，就是在最后一场战役中被最后一颗子弹打死。这是巴顿说的。我原先认为。说这句话的人应该是吃饱了撑的，外加精神失常。现在我明白了，他是对的。十二月十一日，袁崇焕得到指示，皇帝召见，立即进城。召见的理由是一赏，换句话说就是发工资。命令还说，部将祖大寿一同进见。从古到今，领工资这种事儿都是跑着去的。袁崇焕二话不说，马上就往城里边跑。所以他忽略了如下问题：既然是一赏，为什么要拉上祖大寿？跑到城下却没人迎接，也不给开城门。等了半天，城上面丢下来个筐子，让袁都师蹲进去，然后人家拉上来。这种入城的方法虽说比较寒碜，但好歹还是进去了。在城内守军的指引下，他来到了平台。满贵和黑云龙也来了，正等待着他。在这个曾带给他无比荣誉和光辉的地方，他第三次见到了崇祯。第一次来，崇祯很客气，对他是言听计从。说什么是什么，要什么给什么。第二次来还是很客气，都十一月份了，城头风大，二话不说就脱掉了衣服，很够意思。第三次来，崇祯很直接，他看着袁崇焕，以低沉的声音问了他三个问题：一。你为什么要杀毛文龙？二，敌军为何能长驱直入进犯北京？三，你为什么要打伤满贵？袁崇焕没有回答。对于他的这一反应，许多史书上说是没能反应过来，所以没说话。事实上，他就算是反应过来了，也很难回答。比如毛文龙同志实在是不听话，外加不顺眼，才剁了的。要跟崇祯明说，估计是不行的。再比如，敌军为何长驱直入？这就说来话长了。最好拿张地图来画几笔，解释一下战术构思。最后呢，再顺便介绍一下自己的作战特点。至于最后满贵问题，对袁都师而言，那是很有点无厘头的，因为他确实不知道这件事儿。总而言之，这三个问题下来，袁都师就傻了。对于袁都师的沉默，崇祯是更为愤怒，他当即命令满贵脱下衣服展示伤疤。其实啊，袁崇焕是比较莫名其妙的。说的好好的，你脱衣服干嘛呀？又不是我打的，关我屁事啊！但是崇祯就不这么想了。袁崇焕不出声，他就当是默认了，随即下令脱去袁崇焕的官服，投入大牢。这是一个让在场所有的人都很惊讶的举动。虽然有些人已经知道崇祯今天要整袁崇焕。但万万没想到，这哥们竟然玩大了，当场就把人给拿下。更重要的是，袁崇焕手握兵权，是城外明军的总指挥，敌人还在城外呢，你把他办了，谁来指挥？所以内阁大学是承机命，户部尚书毕自言，马上提出反对，说了一堆话，大致的意思是。敌人还在，不能冲动，冲动是魔鬼。但是崇祯实在是个四头牛都拉不回来的人物，老子抓了就不放。袁崇焕军队由祖大寿率领，明军总指挥由满贵担任，就这么定了。现在你应该明白，为什么两次平台召见除袁崇焕外。还要叫上满贵、黑云龙和祖大寿。祖大寿是袁崇焕的心腹，只要他在场，就不怕袁军哗变；而满贵是袁崇焕的死敌，抓了袁崇焕，可以马上接班。如此心计，令人胆寒呐、啊！纵观崇祯的表现，可以断言如下：但凡说他蠢的，才真蠢。但这个滴水不漏的安排还是漏水。袁崇焕被抓的时候，祖大寿看上去并不吃惊，他没有大声喧哗，也没有高调抗议，甚至连句话都没说。毕竟抓了袁崇焕后，崇祯就马上发了话，此事与其他人无关，该干什么还干什么。但史书依然记下了他的反常举动，发抖。出门的时候迈错步等等，对于这一迹象，大家都认为很正常。领导被抓了，抖几抖没什么。只有一个人发现了其中的玄妙，这个人叫于大成，时任兵部直方司郎中。祖大寿刚走，他就找到了兵部尚书梁廷栋，对他说：“敌军兵临城下。”辽军若无主帅，必有大乱。梁廷栋毫不在意，有祖大寿在，断不至此。于大成答：“作乱者，必是此人。”梁廷栋没搭理于大成，回头进了内阁。在梁部长看来，于大成说了个笑话。于是他就把这个笑话讲给了同在内阁里的大学士周延儒。这个笑话要是讲给一般人听，也就是笑一笑。但是周大学士不是一般人。周延儒，字玉绳，常州人，万历四十一年的进士。周延儒同志的名气那是很大的。十几年前，我第一次翻明史的时候，曾专门去翻他的列传，没有翻到。后几经查找，才发现这位仁兄被归入了特别列传——奸臣传。奸臣与否不好说，奸是肯定的。此人天资聪明，是万历四十一年的状元。听到这句话，嗅觉敏锐的周延儒。立即起身就问：“于大成在哪里？”于大成找来了，他接着问：“你认为祖大寿会反吗？”于大成回答：“必反。”几天？三天之内。周延儒立即指示梁廷栋密切注意辽军动向，有异常立即报告。第一天，十二月二日，无事；第二天，十二月三日，无事；第三天，十二月四日，出事。祖大寿未经批示，于当日凌晨率领辽,辽军撤离北京，他没有投敌。临走时留下话，说要回宁远，回宁远也就是反了。皇帝十分震惊，关宁铁骑是精锐主力，敌人还在，要是都跑了，摊子怎么收拾啊？周延儒很镇定，他立即叫来了于大成，带他去见皇帝谈话。皇帝问。祖大寿率军出走怎么办？于大成答：袁崇焕被抓，祖大寿心中畏惧，不会投敌。皇帝再问：怎么让他回来？于大成答：只有一件东西能把他拉回来，这件东西就是袁崇焕的手谕。好办。马上派人去牢里找袁都师写信，袁都师不写，可以理解。被人当场把官服收了，关进了号子了，有意见难免。加上袁都师本非善男信女，任你说就是不写。朝廷急了，内阁大学士外加六部尚书搞了个探监团，全跑到监狱去了。轮流在那劝说，口水乱飞。原都师还是不肯，还说出了不肯的理由。哎呀，我不是不写，只是写了没用。祖大寿听我的话，是因为我是都师。现在我已经入狱，他必定不肯就范。这话糊弄崇祯还行，于大成是懂业务的。什么？你是都师，他才听你的话。那崇祯还是皇上呢，他不也跑了吗？但是这个话要说破了就没意思了，所以于大成同志换了个讲法，先捧了捧袁崇焕，然后从民族大义方面对袁崇焕进行了深刻的教育。说到最后，袁都师欣然拍板，马上就写。拿到信后。崇祯立刻派人没日没夜的去追，但是祖大寿实在是跑得太快，追上的时候人都到了锦州了。事实证明，袁都师就算改行去卖油条，说话也是管用的。祖大寿看见书信，还没见着人呢，就当即大哭失声啊！二话不说，就带领着部队回了北京，局势。暂时稳定，一天后再度逆转。十二月十七日，皇太极再度发起攻击。这回他选择的目标是永定门。估计啊，是转了一圈，没抢到多少实在玩意儿，所以呢，皇太极决定玩一把大的。他集结了所有的兵力，猛攻永定门。明军在城下列阵，有满贵指挥。总兵力约四万，迎战后金。战役的结果再次证明，古代游牧民族在玩命方面有优越性。经过整日激战，明军付出重大伤亡，主将满贵战死，但后金军也损失惨重，未能攻破城门，全军撤退。四年前。籍籍无名的四品文官袁崇焕，站在那座叫宁远的孤城里，面对着只知道攒钱的满贵、当过逃兵的赵帅教、消极怠工的祖大寿，说：“独卧孤城，以当卢尔，在绝境之中，他们始终相信，坚定的信念必将战胜强大的敌人。之后。他们战胜了努尔哈赤，战胜了皇太极，再之后是反目、排挤、阵亡、叛逃。赵帅教死了，袁崇焕坐牢了，满贵接任袁崇焕后也死了。祖大寿终将走上那条不归之路。共患难者不可共安乐，世上的事情大致都是如此吧。永定门之战后，一直没捞到硬货的皇太极终于退兵了，不是真退。他派兵占据了遵化、滦城、永平、迁安，并指派四大贝勒之一的阿敏镇守，以此为据点，等待着时机再次发动进攻。战局已经坏到不能再坏的地步。虽然外地秦王的军队已达二十多万，鉴于满贵这样的猛人也战死了，谁还敢轻举妄动？朝廷跟关外已基本上失去联系，辽东如何？山海关如何？鬼才知道。京城里边是人心惶惶，形势极度危险。然后，真正的拯救者出现了。半个月前，草民孙承宗受召进入京城。皇帝对他说：“从今天起，你就是大学士，这是上级对你的信任。”然后皇帝又说：“既然你是孙大学士了，现在出发去通州，敌人马上到。”对于这种平时不待见、临时拉来背锅的欠揍行为，孙承宗没多说什么。在他看来，这是义务。但要说上级一点不支持也不对。孙草民进京的时候，身边只有一个人；他去通州迎敌的时候，朝廷还是给了孙大学士一些人，一些人的数量是27个。孙大学士就带着27个人从京城冲了出来，前往通州。